0: Hoe moet ik omgaan met seksuele intimidatie die ik meemaak op de werkvloer? Dat is toch echt wel een groot probleem binnen ziekenhuizen. En daar schrik ik toch wel van. Anderzijds schrik ik er ook minder van... omdat ik zelf als co-assistent ook in mijn omgeving... een zelf seksuele intimidatie heb meegemaakt. Dus mm. het is iets wat veel meer voorkomt dan dat we denken. En de laatste keer was dat ik mijn eindbeoordeling vroeg aan die man. En toen zei hij van... Ja, je krijgt een eindbeoordeling wel, maar... Uh, Kom maar, even hier. kom maar even hier, Ik denk, kom maar even hier. Tot de dag van vandaag bedenk ik me wel eens van dat ik denk van... stel dat ik naar nou iemand was die altijd meeging en altijd wilde pleasen... en, mm -hmm. en nooit weerstand bieden, dan, dan was je gewoon een prooi van die man. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. Elke week delen we interessante informatie, tips en verhalen... die wij meemaken in ons dagelijks leven. Ik ben Chris, hij is dus in Spee en naast mij zit Aisha, uh, psycholoog en neurowetenschapper. En deze week hebben we een vraag gekregen van een van onze luisteraars... die gaat over seksuele intimidatie. De mm. vraag die was, um, deze mevrouw vroeg van... Um, wat, hoe moet ik omgaan met seksuele intimidatie die ik meemaak op de werkvloer? En seksuele intimidatie is een vrij breed begrip... Absoluut. Um, hoe, hoe zou jij seksuele intimidatie beschrijven als definitie?
1: Waar ik aan denk bij seksuele intimidatie... is dat er in ieder geval een machtsverschil is. Hè? Intimidatie, dat er een bepaald machtsverschil is... waarin één iemand seksueel getinte opmerkingen bijvoorbeeld maakt... of seksueel getint gedrag vertoont naar de ander... die daar dan geen behoefte eigenlijk aan heeft... En dat hij daar misschien ook wat angstig door wordt of geïntimideerd door wordt.
0: Ja, ja ik heb het opgezocht en oh, ik heb toevallig het? ook Latijn gehad. Dus intimidaren, dat herken ik wel, dat woord. Maar wat het was, weet ik niet meer. Maar wat het betekent is, intimidaren betekent bang maken of schrik aanjagen. Ja. En in het Nederlands wordt het meer toegepast of intimidatie wordt meer, ge wordt meer gedoeld naar gedrag... Uh, dat bedoelt is dus om iemand bang te maken, mm -hmm. iemand te beïnvloeden... of iemand uh, wat te dwingen, zeg maar ergens toe te dwingen. Dus um, ja, dus, dus, dus seksuele intimidatie is inderdaad iemand bang maken... of iemand beïnvloeden of iemand een bepaalde richting induwen. Maar dan ja. met seks eigenlijk als, uh, als, als gevolg of, of als middel of, natuurlijk. Of als
1: potentie, ja. Precies. Dus daar, daar gaat het dus niet om aanranding en niet om uh, verkrachting of iets dergelijks... maar gewoon meer met... Voor stadium, als het ware.
0: Ja, ja precies. En, of gewoon en...
1: meer seksueel getinte opmerkingen en uh, misschien in je billen knijpen.
0: Ja, dus het is eigenlijk middel als uh, gevolg natuurlijk. Ja, dus, dus, ja het, is, het, is, het, is, het is iets wat eigenlijk ook steeds meer onder de aandacht komt uh, in het ziekenhuis. Mm -hmm. En um, ik lees ook wel eens artikelen uit Medisch Contact. Dat is zeg maar het tijdschrift... wat eigenlijk alle zorgprofessionals uh, krijgen en lezen. En daar staan dus allemaal artikels over... over wat specialisten gedaan hebben of nieuwtjes. Of, uh, maar dus ook over uh, seksuele intimidatie. En dat, en dat is toch echt wel een groot probleem binnen ziekenhuizen. En daar schrik ik toch wel van. Anderzijds schrik ik er ook minder van... omdat ik zelf als co-assistent ook in mijn omgeving... en zelf seksuele intimidatie hebt meegemaakt. Dus mm. het is iets wat veel meer voorkomt dan dat we denken. Ja. Medisch Contact had ook een interessant stuk uh, geschreven. Ze hadden een enquête van um, zo'n 6.500 uh, mensen, artsen en artsen in opleiding. En het bleek dus dat 52% van al die 6.500 mensen... dus te maken heeft gehad met seksuele intimidatie.
1: 52 procent?
0: Ja, dus meer dan de helft. En daar schrok ik best wel van. Weet je? En um, seksuele intimidatie, ik, 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 ik vertel het misschien verkeerd, het ging meer over grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie. Ik heb de statistieken ook hier toevallig opgezocht. Um, in, in die enquête van 6.500 mensen bleek dus dat zo'n 31 procent last had van intimidatie of machtmisbruik, waar
1: mm -hmm. we het net
0: over hadden. 29% over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Oké. Okay. Uh, 17% discriminatie slash racisme. En 15% gaf aan last te hebben van pesten.
1: Jeetje. Je zou... En dat allemaal samen, dus de helft van de mensen heeft een van die nare dingen ja. meegemaakt op de werkvloer.
0: Dus inderdaad, 52% van al die artsen in opleiding of artsen die al klaar zijn met de opleiding... heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Och, en dat is best ja. schokkend. Want ik herinner me nog tijdens de opleiding... dat we heel vaak uh, lessen hebben van ethiek. Hoe je moet omgaan met de patiënt. Mm -hmm. um, communicatievormen met de patiënt. Hoe je moet omgaan met grensoverschrijdend gedrag... van de patiënt naar jou ja, toe. Zeker. Maar ik heb nooit een les gehad van grensoverschrijdend gedrag... van mijn collega's naar mij toe.
1: Nee, en zeker bij een zorgberoep, dan is dat wel het laatste wat je hoopt. Want uiteindelijk, ik denk dat je dokter of arts wordt... omdat je mensen wilt helpen Precies. en dat je mensen beter wilt maken. Dat is uiteindelijk, denk ik, de reden dat je geneeskunde kiest. ja, En niet om andermans grenzen over te gaan en um, ja,
0: ja en, en, en seksueel
1: soms... te intimideren.
0: Nee, precies. En soms denk ik dan ook bij mezelf van... Um, misschien zijn we zo gepreoccupeerd of, of zo gefocust op de patiënt... dat we elkaar vergeten als collega's.
1: Ja, dat is wel herkenbaar.
0: Misschien, misschien is dat het wel. Zorgbreed. Dan. Ja, maar, maar, maar ik vind het toch wel schokkend dat vooral in het ziekenhuis... Kijk, begrijp me niet verkeerd, dit gebeurt natuurlijk overal. Dit gebeurt in de advo uh, advocatenwereld. Dit mm. gebeurt op de als uh, consultancies. Het gebeurt overal. Maar in het ziekenhuis vind ik het toch wel extra apart, omdat wij juist heel veel, uh, ja, omdat wij toch heel erg gefocust zijn op, op gedrag van de patiënt naar ons toe. Dus hoe kunnen ja. we dat, waarom zijn we dan niet gefocust op gedrag naar elkaar toe? Dat vind ik toch wel heel bijzonder. En ik denk ook niet dat, we dat, dat, dat wij artsen dat bewust doen naar elkaar toe. Ik ben er gelukkig niet schuldig aan, hoor, maar ik heb het wel ondervonden. Dus ik snap de vraag van de, van de, van de luisteraar wel. Mm -hmm. uh, het komt veel meer voor dan dat we denken, helaas. Ja. En uh, we gaan proberen om, uh, om een antwoord te vinden... op hoe je daarmee omgaat natuurlijk.
1: Het is natuurlijk wel echt een extreem hiërarchische wereld. Ik heb ja. zelf ook in het ziekenhuis gewerkt... en je merkt wel die hiërarchie, die straalt in alles door. Ja. En ook veel vriendinnen van mij, die zijn ook uh, artsen en vrienden... en die merken ook elke keer die hiërarchie wel. Of dat nou inderdaad seksuele intimidatie is of pestgedrag. Of hè, dat je toch het gevoel hebt dat je dan ondergeschikt bent. Omdat je, hè, je moet in een specialisme komen. Ja. En dus tolereer je eigenlijk veel meer dan dat je zou willen. Omdat je niet de kans wilt ontnomen hebben dat je straks de baan krijgt die je wilt.
0: Ja, je, Dus je bent echt eigenlijk onderdanig aan mensen die ja. zeg maar jou, jouw toekomst kunnen bepalen. En daar gaat het denk ik ook misschien, uh, ja, misschien toch wel fout dat iemand te veel macht krijgt over je. Want ik herken het wel heel erg tijdens de kooschappen, Ja, de zijn dus inderdaad... Um, misschien even de geneeskundeopleiding uh, in een notendop. Het duurt ongeveer vijf tot zes jaar. De eerste drie jaar heb je een bachelor. Daarin ga je naar colleges, heb je werkgroepen. En zie je niet heel veel van het ziekenhuis eigenlijk. Je hebt, het is voornamelijk heel theoretisch. En daarna loop je kooschappen, Wat eigenlijk drie jaar en dan samengekropt is in tweeënhalf jaar. Want je hebt nauwelijks vakanties. En daarin kom je zeg maar, op elke afdeling terecht. En um, ja, ben je echt de, de, de student die, die een beetje meeloopt met de specialist. Dus je bent ja. echt de sleutelhanger van de specialist. En uh, veel specialisten vonden dat leuk. Maar ook heel veel specialisten hadden totaal geen zin in je. Dus uh, je voelde de hiërarchie wel echt... Uh, die, die pulseerde wel fors door het ziekenhuis heen als co-assistent. Omdat ja, dan, uh, je, je moet telkens... Smeek is natuurlijk een uh, vrij, vrij, vrij zwaar woord. Maar je moet telkens achter specialisten aan van... hé, hey, mag ik met je meelopen? En dan krijg ja. je heel vaak een van... Ah, ja, vooruit, kom maar. Krijg je zo'n antwoord. Dus je bent eigenlijk niet... Ook, ja, ik voelde niet me niet gewenst. wel gewenst. Ja. Precies. Ik voelde me eigenlijk niet heel erg gewend als, gewenst als co-assistent. Terwijl de co-assistent ontzettend veel werk verrichten. Zonder de co-assistent runt een ziekenhuis volgens mij ook moeizaam. Want... Je hebt gewoon mankracht nodig in het ziekenhuis. Dus is altijd onderbezetting. Hetzelfde bij de GGZ. Ja, ja absoluut. Natuurlijk in jullie schip dat ook natuurlijk half aan het zinken is... omdat het overvol is, is dat natuurlijk ook een probleem. Maar daar, daar zit dus denk ik wel een groot probleem inderdaad... in de hiërarchie die heerst in het ziekenhuis.
1: En zou ik je mogen vragen wat dan die ervaring is die je zelf hebt gehad... als je dat tenminste wil delen?
0: Uh, ja, dat, dat, dat kan. Ik wilde eerst nog eventjes ook benoemen van, van het medisch contact van het onderzoek. Um, wat de top drie specialisaties waren. Um, die dus, uh, wa wa welke specialisten, zeg maar, het meest werden um, ja, gerapporteerd als grensoverschrijdend. En wat zou je denken trouwens? Wat, wat zou jouw top drie zijn? Mijn top drie? Ja, wat, welke specialisten in het ziekenhuis zouden volgens jou het meest grensoverschrijdend gedrag vertonen uit dus, de enquête van 6500 artsen in opleiding?
1: ik zou denk ik aan chirurgen denken nummer één nummer één mm -hmm. misschien een patholoog anatom <laughs> die, die snijden natuurlijk in lijken dus oké <laughs> oké okay, okay, okay. nee grapje ik denk niet uh, ik, uh, nee um, ik denk chirurgen mm. een wilde gok huisartsen niet mm. kinderartsen ook niet ja, ik kom eigenlijk niet heel veel verder dan chirurg, denk ik.
0: Dus alleen chirurgen vertonen grensoverschrijdend gedrag, denk je. En ja, je is hebt er natuurlijk heel veel niet. chirurgen.
1: Ja. Ja, dat, is meer dan, dat, dat stel ik me dan meer voor als de hele dominante... de wat dominantere persoonlijkheden die um, nogal direct zijn. Omdat ze natuurlijk dat ook nodig hebben voor hun werk... om onder hoog stressvolle situaties snel keuzes te maken... en daarin doortastend te zijn. Ja, en die ook, um, ik, ik kan me eigenlijk, ik, ja, dit getuigt denk ik... hoe moeilijk het is om voor te stellen dat um, uh, artsen grensoverschrijdend zijn. Want ik stel me voor, kijk, ze je een huisarts hebt. Ik stel me gewoon een sympathieke huisarts voor die altijd naar je luistert. Of ja. ik stel me bij een, uh, een kinderarts voor juist de, de, de lieve papa of mama... die om, zich om kinderen bekommert. Dus ik kan ja. me eigenlijk ook gewoon helemaal niks voorstellen, als ik heel eerlijk ben... Behalve dan bij de chirurgen, sorry als er chirurgen naar luisteren. Ja. Zeker niet iedereen. Maar nee, ik vind het heel moeilijk, merk ik.
0: Ja, kijk, ja, chirurgen inderdaad uh, zijn wel mensen met een vrij sterke persoonlijkheid. En ook enige vorm van zelfvertrouwen, misschien noemen we dat. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar je moet wel in acute situaties, als er acute een bloeding is of wat dan ook, of acute een ontsteking is, dan moet jij wel heel. Uh, halve stad wordt hier afgeknald uh, op de achtergrond. Met vuurwerk, denk ik. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik werd even afgeleid, sorry. Maar chirurgen zijn wel mensen die knopen moeten doorhakken. Ja. En dat zijn wel mensen die een beetje doorpakken en doorhakken. Uh, letterlijk en figuurlijk. Dus inderdaad, daar, dat, die stond ook op nummer één.
1: En de andere dan?
0: Nummer twee, internisten. Oh. En dat vond ik heel bijzonder. Want internisten vind ik, zeg maar, mijn ervaring met internisten zijn dat het echt gepassioneerde. Ja, klinkt heel stom om te zeggen, maar het zijn wel de hele, hele gepassioneerde nerds.
1: Ja, ik moet ook denken aan een wandelende encyclopedie. Gaan ja. Als je er niet uitkomt, ga je naar de internist en Precies. Die, die snapt het opeens.
0: Precies, iemand die dan uh, zeg maar 40 uur per week zich ook zou kunnen bekommeren over uh, natrium in je bloed, zout in je bloed en dat helemaal geweldig vindt. Ja. Zeg maar, dat zijn de internisten die ik ken, altijd gepassioneerd, super diepgaand, super breeddenkend. Uh, je kan altijd terecht bij ze. Maar goed, toch stonden ze op nummer twee. Dus dat vond ik bijzonder. En nummer drie, daar, dat, dat vond ik heel bijzonder. Want het vak zelf uh, heeft ook wat raakvlakken met, met seks, zeg maar. Dat zijn de gynaecologen. Echt? En dat. dat, dat, dat ik denk, chirurgen en tennisten denken van, nou goed, oké, okay, dat, dat vind ik jammer. Maar gynaecologen? Dus je, ja, dat, zijn gynaecologen dat ik, niet
1: ook alleen maar vrouwen?
0: grotendeels wel, maar ook veel mannen, zeg maar in de academische ziekenhuizen, dus de, 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 dus de, de wat grotere ziekenhuizen, om het even simpel te noemen, had je wel aardig wat mannelijke gynaecologen, maar ik vind het toch wel zorgelijk dat het ook vanuit die hoek komt, of zo. Op een of andere manier voelt dat niet lekker.
1: Nee, nee. Ik uh, denk gelijk aan een aantal vriendinnen van mij die gynaecoloog in opleiding zijn, of... Uh daartoe zich willen specialiseren... dat nou. ik ze na deze podcast even een berichtje moet sturen.
0: Ja, nou goed. Ik hoop niet dat zij uh, schuldig zijn aan uh, dit soort praktijken. Maar dat is dus inderdaad de top drie. De chirurgen, internisten, gynaecologen.
1: Ook wel naar idee inderdaad. Want tenminste... Um, nou, ik, ik spreek even voor mezelf. Ik zou het wel heel erg kwetsbaar sowieso al vinden... als je daar als, als cliënt dan in je nakie daar ligt. En dan is het ook geen fijn idee dat dan... Ja, het is gewoon geen fijn idee nee. dat, dat de collega's ook niet goed met elkaar dan om zouden gaan. Ja. Weet je toevallig ook in die enquête of dat dan op seksueel vlak is? Of dat dat gewoon toch meer het hiërarchisch is? Want gynaecologie is natuurlijk wel een heel um, competitief specialisme. Want heel veel mensen het willen dat daar bijvoorbeeld meer pestgedrag zit. Of meer, uh, hè, minder zelfzorg, meer overuren. Dat stel ik me er dan iets meer bij voor dan grensoverschrijdend gedrag.
0: Nou ja, kijk, in die enquête van 6,500 mensen... werd er dus verdeeld op wat voor grensoverschrijdend gedrag. En we willen natuurlijk niet zeggen dat de gynaecologen... alleen maar seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Dat is dus een van die klachten. Dus het kan ook zijn dat ze meer van de intimidatie zijn... of meer van de discriminatie of van pesten. Ja, misschien mannen discriminatie... Nou, wie weet, wie weet inderdaad. Maar het is toch wel, uh, ja, toch wel jammer om te, om te zien... dat er uit zo'n enquête zoveel negatieve dingen naar voren komen. Ja. En, en kijk, als co-assistent op een of andere manier het overkomt je. Ik, ik zal een verhaal vertellen, ik herinner me nog... want dat was ook je vraag. Ik herinner me nog dat ik uh, co liep bij de KNO, heelkunde. Uh, dus dat is de keel, neus en oor specialist, om het even zo te noemen. En ik had een KNO-arts... En dat was hartstikke gezellig. En het was gezellig in de zin van, ik kon met hem gewoon op een, op een gezellige manier praten over het weekend, over, uh, over, over, over werk, maar gewoon een beetje over alles. En dat was hartstikke gezellig en we hadden hartstikke goede klik. En gedurende de kooschappen merkte ik gewoon dat die man een beetje bijzondere vragen aan mij aan het stellen was. Dat ik echt dacht van, wat, wat bedoel je nou? Dus uh, ik herinner me nog dat we... Dat, 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 ik had dan een vrouwelijke uh, co-assistent als collega. En toen stelde hij vraag van... Hey, uh, val je daar op of val je ook op mannen? Ik denk van, nee, nee, ik val niet op mannen. En, uh, en dan zaten we gewoon een beetje te kletsen van... inderdaad, het is een mooie meid. En um, wat gewoon een mannenklets. Laten we het even zo noemen. Gewoon totaal onschuldig, normaal... En hij begon erover, dus ik antwoordde gewoon normaal. En dat, dat ontwikkelde zich steeds meer naar dat hij dan op een duur telkens een beetje hints aan het geven was. Zei hij van, hé, hey, wat vind je van, uh, van uh, bijvoorbeeld uh, uh, mannen van, van mijn leeftijd? Ik denk van, Hè, maar daar hebben we het vorige keer al over gehad, ten eerste. En ten tweede, ik ben consistent. Ik, ik ben hier niet om met jou te hebben over wat mijn voorkeuren zijn. En waarom hebben we het hierover? Dus toen ook aangegeven, nee, ik ben, uh, ik ben niet van de mannen en ik heb daar geen idee over. En toen begon hij over van, ik heb, ik heb afgelopen nacht heb ik het met mijn vrouw over gehad. En, die ze, en ik heb een, haar verteld dat ik een hartstikke leuke blonde jongen op mijn afdeling heb lopen. Oh. En toen dacht ik bij mezelf van, gat oh, ja. Dat ja. was wel echt mijn eerste gedachte. Ik dacht van, meen je dit nou? Ga je dit nu? Want ik was 18 of 19. Ik, uh, of, of nee, ik was denk ik ondertussen 21. Maar goed, het voelt allemaal hetzelfde. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, wacht eens even. Dit is een beetje raar wat je, wat, je nu, wat je nu zegt. En ik liep een beetje vast, want ik had zoiets van, nou oké, okay, uh, dit is heel raar. Maar goed, uh, kapte het ergens af en toen ging het weer door. En dat bleef zich maar ontwikkelen. Dus ik herinner me nog dat uh, uh, trommelvliesbuisjes aan het schieten waren. Dus kindjes die vaak uh, ontstekingen hebben, kun je op een duur een buisje inschieten. Mm -hmm. Zodat het wat meer ontlucht. En ik wist nog dat ik dus uh, dat ik dus met hem meeliep. Ik mocht wat buisjes inschieten. Uh, was super leuk. En toen liep hij dus naar een andere kamer toe. Dus ik dacht, ja, als co-sident ben je gewoon de sleutel hangen. Je loopt er gewoon achteraan. En toen liep hij naar de wc. En toen zei hij van oh, ik ga naar de WC. Maar als je wil, mag je mee hoor. Oh. En toen dacht ik van nou, nou dit, gaat, dit kan echt niet. Dit gaat echt te ver. En je bent 21. Je bent afhankelijk van die man. Die man geeft je de eindbeoordeling. Ehm uh, je hebt geen regie of macht, überhaupt niet. En als jij iets doet wat hem niet bevalt... dan krijg je gewoon een slechte eindbeoordeling. Dat is precies hoe het werkt. En toen dacht ik bij mezelf... ja, dit, dit, dit kan eigenlijk echt niet. En toen heb ik ook gezegd van... Hey, nee, dat uh, dacht het niet. En toen ben ik weggelopen. En de laatste keer was dat ik mijn eindbeoordeling vroeg aan die man. En toen zei hij van... ja, je krijgt een eindbeoordeling wel... maar uh, kom maar even hier. Ik denk, kom maar even hier... Het was dat ik... toen al vrij... Um, als co-assistent heb je verschillende groepen, zeg maar. Uh, je hebt de mensen die heel meelevend zijn... en alles geven... en, uh, en, 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 en niet echt uh, zeg maar, hun pols stijf houden. Maar ik was meer van de andere groep. Dus ik was wat meer van... als ik het idee had dat iets niet terecht was... dan gaf ik weerstand. Ja. Dus... dus tot de dag van vandaag bedenk ik me wel eens van dat ik denk van... stel dat ik naar nou iemand was die altijd meeging en altijd wilde pleasen en, mm -hmm. en nooit weerstand bieden. Dan, dan was je gewoon een prooi van die man. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen... pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Dan was je gewoon een prooi van die man. Met alle respect, want ik wist nog dat hij zei bij de eindboer. zei van kom maar even. En dan stond hij in de hoek met zijn rug naar mij toe. En toen zei ik ook van hé, hey, wat, wat wil je nu eigenlijk? En toen zei hij van ja, kom maar even hier, kom maar even hier. Ik heb hier wat prijzen, die wil ik laten zien. Ik zeg nee, kom daar niet. Ik vind een beetje een raar gedrag. En toen draaide hij om en toen zei ik van... hé, hey, geef me gewoon mijn eindbeoordeling. En toen zei hij van, ja, dat kan. Maar uh, naar de darkroom. Darkroom? Ik dacht, darkroom? Kijk, ik zit helemaal niet in die scene. Dus ik heb geen idee wat, wat een darkroom is. En ik herinner me dat ik toen die avond... Uh, toen, toen zei ik ook van darkroom. Ik zei van, ja, uh, nee, ik wil gewoon mijn eindbeoordeling... en ik moet weg. En toen heeft hij de eindbeoordeling gegeven. En die was, uh, die was lyrisch, lovend. En toen kwam ik thuis en toen googelde ik wat een darkroom was. En het bleek dus een room te zijn in de, in de, in eigenlijk in de homoseksuele wereld. Waarin men hun seksuele handelingen vertoont uh, of, of, of uitvoert na een feestje. En toen dacht ik bij mezelf van, dit, dit is zo bizar.
1: Heel ongepast.
0: Ja, het is een man van 50 plus. Hoe kan je het in je hoofd halen... dat je een onderdanige co assistent van 20, 21... Ja. dat je insinueert dat die met jou mee moet naar een darkroom... om een eindbeoordeling te krijgen? Ik besefte pas achteraf hoe bizar dit was.
1: En moet je nagaan dat jij al meermaals bij elke toespeling... eigenlijk je grens hebt aangegeven...
0: Ja, ik heb het geregeld. Natuurlijk wel, zeg maar niet keihard. Zoals ik ja. het nu zou doen, omdat ik het niet door had. Maar wat, wat, wat ik wel mededeel is... dat dit soort intimidatie... dat gaat zo gestaag en zo geleidelijk... dat ja. je het niet door hebt.
1: Ja, en in het begin begint het ook best wel subtiel. Ja. Want het klinkt ook, uh, ook hoe je het vertelt. Hoe het dan zo begint. Dat hij dan zegt zo van... hé, hey, um, knappe meid die je hebt. Je, val je op meiden of val je op jongens? Dan denk je van, oh ja... Het kan ook gewoon een nieuwsgierig iemand zijn. En zeker ja. omdat je een goede klik hebt. Precies. Dat je dan een beetje denkt van... Oh, ik had die vraag niet verwacht. Maar dat je er eigenlijk niks achter zoekt. Klopt. En dat je ook af en toe een grapje kan hebben van... Hey, het kan ook een, in het begin kan je misschien ook als je... ja, Het wat naïef inzien van... Oh, hij wil gewoon, een, hij is gewoon aan het vissen naar nou een complimentje. Dus ook iemand die hard werkt. En dus ook zijn leven. Die is gewoon af en toe aan het vissen naar een complimentje. Als dus hij vraagt van... Hé, hey, wat vind je van mannen van mijn leeftijd? Misschien ja. denk je... He, als 18, 19 jaar en je wil gewoon horen van... hé, hey, je hebt geen rimpels of zo oud ben je niet. Of je bent nog wel Precies. gewoon relaxed of zo.
0: Even een complimentje vissen van die jonge blonde Ja, man. in het
1: begin dan, ja. dan, dan, dan zoek je er misschien niet iets achter. Dan heb je misschien zo ergens misschien een zweempje... dat dus je denkt van, hmm, beetje gek. Ja. Yeah. Maar het is ook niet iemand, hè? We stellen ons denk ik ook vaak voor bij iemand... die seksueel overschrijdend gedrag vertoont. Of bijvoorbeeld bij mensen die mensen aanranden of verkrachten. Dan stellen we eigenlijk, denk ik, vaak voor... Dat is die, um, de, die dominante, woeste man in het park met een uh, bivakmuts op.
0: Ja. die je
1: met een pistool bedreigt. Dus je stelt je eigenlijk voor van hé, hey, diegene is gewoon door en door slecht of negatief. Mm -hmm. En daarom vertoont hij dat gedrag. Je stelt je niet, ik zou maar zeggen, ja, je aardige buurman of je, ja. of je lievelingsoom voor. Precies. Die dus juist door middel van dit soort tredetjes... eigenlijk steeds een stapje verder gaat. Klopt. Terwijl je diegene nog steeds eigenlijk aardig vindt.
0: Ja, precies. En, en dat, dat is het, uh, dat is het uh, vervelende ervan. Zo'n iemand gedraagt zich dan hartstikke aardig en levelt zich ook op jouw niveau. Want een man van 20, 21 die studeert, kooschappen loopt, mm -hmm. eigenlijk alleen een weekend heeft, zeg maar, qua vrije tijd. En verder, je, komt, je gaat... Ik wist nog dat mijn wekker ging om zes uur en ik kwam om acht uur thuis. Ja, je leeft een beetje naar het weekend. Dus dat is ook een beetje een onderwerp waar je zeg maar, graag over praat. Over stappen, over dit en dat. En als iemand dan zich zo levelt op dat niveau... en dan verhalen deelt van vroeger... dan heb je vrij snel een band. Dus, dus mm -hmm. dat is inderdaad echt de valkuil die, die je hebt als co-assistent. Als iemand dan inderdaad ook nog een beetje probeert te levelen op jouw gebied.
1: En iemand die eindelijk aandacht voor je heeft... en je wel ziet en je wel waardeert... in plaats van dat je een wegwerpproduct bent... die ja. twee weken later weer naar een andere afdeling bent... in plaats van een blok aan je been... ben je opeens een mens of een persoon voor diegene.
0: Precies. En daar precies. kan je ook
1: gevoelig voor zijn. Zeker in een uh, cultuur, denk ik. Zeker in een ziekenhuiscultuur. Waarin ook gewoon hoge cijfers, hoge beoordelingen. Uh, dat heb je soms ook wel gewoon nodig... om in je favoriete specialisme te komen.
0: Klopt. En ik, ik, wilde, ik vond Kano ook geweldig. Dus daarom dacht ik ook bij mezelf... nou, ik moet me extra goed presenteren. Want uh, via hem kan ik misschien binnen de opleiding komen. Ja, dus dat, dat, dus dat, dat is super sneu Want dat zullen andere mensen ook denken. En als je dan inderdaad zo'n iemand als supervisor of als, uh, als professor of mentor of watsoever hebt. Dan ben je super kwetsbaar eigenlijk. Ja. En, 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 en ja, ik denk bij mij is het goed afgelopen. Maar er zijn ongetwijfeld ook collega's die hier natuurlijk intrappen. Om het even zo te noemen.
1: En heb je dan overwogen... of heb je dat bespreekbaar gemaakt met iemand... van de afdeling? Of heb je iemand in vertrouwen genomen? of Wat waren je overwegingen daarin?
0: Nou, ik denk dat dit ook herkenbaar is... bij andere mensen die seksuele intimidatie meemaken. Je, je, je zit in het proces... en pas daarna als het proces voorbij is dan besef je hoe ziekelijk het eigenlijk is. Ja. Want ik herinner me nog dat ik ook een paar maanden daarna een mailtje kreeg met van hey, ik heb niks van je gehoord, ben je boos op mij, ik had nog aan je gedacht dit en dat. Dat ik echt dacht van toen op dat moment volgens mij begon het balletje een beetje ja, begon het een beetje te rinkelen bij mij dat ik dacht van dit is dit is echt ziekelijk. En toen had ik het pas door. En tijdens zeg maar die kooschappen. Tot die eindbeoordeling toen, en totdat ik dus gegoogeld had wat een black room was... had ik heel de hele tijd zoiets van, ja, het is gewoon raar gedrag. Yeah. Het is een freak. Maar goed, we gaan gewoon door. Dus ik heb het eigenlijk nooit besproken. Ik heb het één keertje besproken bij een studiegroep. En dan wordt het gezegd van, hé, hey, hebben jullie dit meegemaakt? Zeggen we, nou, ik heb het meegemaakt. En dan kijkt iedereen je aan van, hé, hey, waarom heb je geen melding van gemaakt? En dan denk je bij jezelf van, ja, waarom heb ik geen melding gedaan? Nou, ik heb geen melding gemaakt omdat het in het begin echt een toffe beer was. Het was echt gezellig. Maar ja. dat werd gewoon heel heel ranzig op een duur met zijn opmerkingen. En ja, en dan laat je het een beetje gaan. En eindstand als co ben je ook bang dat je niet, zeg maar... Um, zeg maar, Je bent bang dat je niet benaderd wordt voor het bespreken van dit soort dingen. Dus je durft het gewoon niet te bespreken.
1: Ja, dus er is toch wel een cultuur van dingen in de doofpot stoppen. Ja. En ja, dat is ook wel heel erg herkenbaar. Klopt. Dus,
0: dus, dus dat, dat vond ik heel bijzonder. En um, Eindstand. misschien kunnen we dan ook een brug maken... voor diegene die natuurlijk die vraag stelde... hoe ga je hiermee om met seksuele intimidatie?
1: Ja, lastig, lastig. Um, als allereerst, ik denk dat de ervaring die je noemt... namelijk dat het je als het ware overkomt... en dat je er niet helemaal ja, gelijk kan handelen... zoals je achteraf misschien had willen handelen... dat is gewoon ontzettend normaal. want je eigenlijk over je, je lijf reageert... voordat je hoofd eigenlijk door heeft hoe je moet reageren. Mm -hmm. Dus eigenlijk pas after the fact... besef je van, hé, hey, dit, 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 dit ging niet helemaal... zoals ik wilde, of hey, misschien was het niet zo handig. Of, hè? Dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dat je gewoon... Um, jezelf niet kwalijk neemt... op het moment dat je die grens... Uh, moeilijk is om te stellen. Omdat het gewoon eigenlijk allemaal veel te snel gaat. Ja. Um, dus dat is denk ik heel belangrijk. Wat ik ook heel vaak, uh, waar het ook heel erg aan raakt... is um, cliënten die ik behandel... die dan seksueel misbruik hebben meegemaakt. Mm -hmm. Die beschrijven ook heel vaak... He, los van de angst die natuurlijk kan uh, opspelen... dat de ergste dingen waar ze last van hebben... in het dagelijks leven... is juist de schuldgevoelens en de schaamte. Dus mm. um, wat je vaak ziet bij mensen... die seksueel misbruik hebben meegemaakt... is dat ze dan achteraf... Uh, op het moment dat ze, het, uh, dat ze eerst teleurgesteld raken in zichzelf... omdat hun lijf reageert door bijvoorbeeld te freezen... in plaats van te vechten of te vluchten. Wat een automatische reactie is waar je echt niks aan kan doen. Ja. Maar ook dat je achteraf dan het jezelf eigenlijk als het ware kwalijk gaat nemen. Dat je gaat denken van, oh, ik had niet een rokje aan moeten doen. Of, oh, het was ook stom van me dat ik... Um, Um, in plaats van uh, dat ik met de taxi mee naar huis ging, bijvoorbeeld. In plaats van dat ik ging fietsen in het donker in mijn eentje. Yeah. Of hè, dus mensen die gaan dan achteraf gaan ze dan um, voelen ze zich eigenlijk heel erg schuldig of gaan ze zich schamen van hey, ik had dit eigenlijk eerder aan moeten zien komen. Of ik had het moeten kunnen voorkomen. Yeah. Terwijl in theorie, um, nou met seksueel misbruik, of is voor, je bent een vrouw, diegene, en je wordt misschien aangerand door een man, nou die is sterker. In jouw geval, ja, diegene is veel ouder, die is veel machtiger, die is veel dominanter. Vaak dan heb je gewoon een nadeling, nadelige positie. Misschien is iemand ook ouder dan je.
0: Ja, um, ja precies. En het sluipt zo, zo subtiel in.
1: Zo subtiel, inderdaad. En als je
0: jezelf daar schu de schuld van geeft, ja.
1: En het lastige dus ook. Um, en dat raakt ook een beetje aan wat je vertelt. Kijk, um, op het moment dat je dus, uh, even als voorbeeld, als vrouw dus bespreekbaar maakt van... Hey, ik ben aangerand of ik ben verkracht... of um, ik ben seksueel geïntimideerd... dan um, de ontvanger van die boodschap... die heeft daar misschien ook een mening over. Of die gaat het misschien in twijfel trekken. Dus soms ook, zeker bij traumatherapie... dan heb je het over het seksueel misbruik... en dan ga je de hele ervaring doorlopen. En soms kom je uit op een herinnering of een beeld... van bijvoorbeeld de politieagent die bijvoorbeeld tegen je zegt van... oh ja, maar uh, je bent zelf mee naar huis gegaan, toch? Ja. Of, um, oh, heb je, wel, uh, heb je wel nee gezegd? Of uh, wat, wat ja. heb je gedaan? Of hé, uh, hey, maar het uh, is er iemand met wie je aan het daten bent. Of
0: vind je het gek? Kijk wat je aan hebt.
1: Precies. Okay. Dus soms, en dan kunnen soms juist die reacties van de omstanders. die kunnen dan nog traumatiserender zijn. in het kader van schuld- en schaamtegevoel waar iemand dan in ja. zijn een dagelijks leven last van heeft. die kan dan nog erger zijn dan het misbruik zelf. Bizar. ja Dus ik denk dat. Um, dus dat maakt het denk ik wel heel lastig dat, um, kijk, zeker als je het hebt over de, de sympathieke artsen... je wilt ook niet zo snel, denk ik, je collega in twijfel trekken. Nou, als ik denk aan collega's van mij, als iemand zou zeggen... van, oh, die is grens zo ja, ik kan het me gewoon ja. moeilijk voorstellen. Um, dus misschien dat je, je, je geneigd bent om, om je collega... you have their back. Ja, en ik denk precies. dat dat ook um, misschien automatisch gebeurt... in zo'n nou, hierarchische cultuur, maar ook in... überhaupt als je. Ja, je kan het je gewoon bijna niet voorstellen dat iemand dat doet. Dus misschien dat zo'n omstander ook het eerder in twijfel zou trekken... en dat dat dan eigenlijk een hertraumatisering is.
0: Ja, ja en, 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 en dit, dit gebeurt ontzettend veel hè, in het ziekenhuis. Ik, ik vind het mooi dat je zegt dat het in de psychologenwereld niet zozeer plaatsvindt. Misschien minimaal.
1: Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik merk ja. het ook niet. Ik denk ook dat de, de gemiddelde psycholoog is wel juist heel, heel erg zelfopofferend om maar te helpen. En heel ja. empathisch. dus Um, die is eerder wat voorzichtiger. Um, ook veel vrouwen, ik weet niet of dat uh, uitmaakt.
0: Nou ja, het bleek wel dat vrouwen vaker het slachtoffer waren. Volgens mij, twee staat tot één, dus twee keer vaker het slachtoffer waren. Ja. Maar goed, geneeskunde is ook een opleiding wat voornamelijk bestaat uit vrouwen. Of althans, vrouwen zijn de merendeel daarvan. Maar er was ook laatst een, een, een medisch contactartikel uh, over een uh, orthopeed, dus een chirurg. Uh, in een groot ziekenhuis in Nederland, ik zal geen namen noemen... maar die werd, er werden al elf jaar lang meldingen gemaakt... van co-assistenten, van uh, verpleegkundigen, van collega's... die zeiden van die, van die chirurg, die bejegend ons niet fijn... die bejegend ons, ons veilig, um, wij durven hem niet te bellen in de nachten... waardoor zorg niet veilig is. En na elf jaar is er pas wat echt aan gedaan... In die tijd zijn er natuurlijk wat gesprekjes en dit ja. en dat, kleine dingetjes. Maar het heeft dus elf jaar geduurd totdat men dus met de kantonrechter ervoor he heeft gezorgd dat die man dus ontslagen werd. Maar dit is dus wel iets waar mensen dus al jarenlang mee weg kunnen komen met dit soort gedrag. En dat, dat, vind, dat vind ik echt schokkend en uh, kwalijk. En ik hoop ja. dat daar verandering in komt. Er komt steeds meer media-aandacht voor. Ja, Deze podcast, wij, wij dragen er ook gelukkig een klein steentje aan bij. Maar ik hoop dat er wel zo snel mogelijk een einde aan komt, want uh, ja, bij mij de gevolgen op mentaal gebied, nou ja, ik heb minder vertrouwen in, dit, in, 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 de, in de oude vriendelijke artsen, ook al zijn er ontzettend veel die niet kwaad, uh, kwaadaardig zijn, om het even zo te noemen. Maar ik, ik, ik heb wel zoiets van, ja, weet je, er lopen heel veel uh, ja, creeps, om het even zo te noemen, rond en daar moet je wel een beetje alert op zijn. Ja. Dus dat is mijn ervaring, maar ik kan me voorstellen om misschien even een zijberichtje... Wat, wat zijn de gevolgen van seksuele intimidatie in een notendop?
1: Kan eigenlijk van alles, um, van alles zijn. Het, het is niet, ik zou zeggen, maar, de seksuele intimidatie als zich die een bepaald gevolg heeft. Het is natuurlijk ook de aard en de frequentie van de seksuele intimidatie. Misschien ook uh, hè, wat je in je privéleven sowieso al meemaakt. Dus het kan in die zin... Kijk, stel je voor dat jij in een um, onveilige thuissituatie bent opgegroeid... dat je misschien al vaker nare ervaring hebt gehad... of misschien op het gebied van pesten of seksuele intimidatie of wat dan ook. Um, dan kan ik zeg maar, ge, uh, dit een herbevestiging zijn van iemands mens- of wereldbeeld. Dus dan kan het eigenlijk je, je vertrouwen eigenlijk extra schaden. Terwijl misschien stel je voor dat je heel erg uh, steady leven hebt gehad... en je hebt één keer nare ervaring... dan kan je het misschien meer attribueren aan de andere persoon. Als je denkt van, oh, dat was een rotte appel in het vak. En dat was gewoon een beetje een raar persoon. Maar dat je het helemaal los van jezelf koppelt. Yeah. Maar als zoiets natuurlijk herhaaldelijk gebeurt... misschien ook in je privéleven of in je jeugd... dat je nare ervaringen hebt meegemaakt... dan kan het natuurlijk wel veel meer gaan inwerken... ook op je zelfvertrouwen. Dus dat je zelfvertrouwen eigenlijk steeds, meer, uh, steeds onzekerder wordt... dat je misschien op een gegeven moment ook wat je vaker ziet... op het gebied van zeker langdurig seksueel misbruik is dat mensen ergens de conclusie gaan trekken van... Hey, dit overkomt mij telkens, dus ik verdien het. Dus die ontwikkelen eigenlijk een gevoel van minderwaardigheid... doordat er eigenlijk zo'n archief aan negatieve ervaringen is... waarbij ervaringen zoals dit dat telkens maar weer bevestigen. Ja. En dat gevoel van um, minderwaardigheid... dat raakt dan ook wel weer aan depressieve gevoelens. zeker uh, voor dat de seksuele intimidatie... dat dat, uh, dat kan een mogelijk een voorstadium zijn van um, erger. Ja. Dan kan je denken aan aanranding of verkrachting. En dat heeft dan weer een hele sterke associatie met PTSS-klachten. Volgens mij uit mijn hoofd 30% van de mensen uh, die aangerand worden of verkracht worden, die kunnen PTSS-klachten ontwikkelen. Ja. Dus dan heb je zo eigenlijk een uh, aantal dingen waar je aan kan denken. Je kan ook uh, angstiger worden. Dus uh, ja, angstiger worden, schuld en schaamte er komt heel veel voor, herken ik zelf ook wel.
0: Okay, ja, dus, dus eigenlijk is het voor je mentale gezondheid vrij gevaarlijk. Inderdaad, dat, die, die grensoverschrijdend gedrag. En, en ja, ook natuurlijk met pesten en met, met machtsmisbruik, met racisme. Ja. Die hebben allemaal ongeveer soortgelijke effecten. Dus het moet gewoon stoppen. Of ja, stoppen zal het nooit natuurlijk. Maar het moet gewoon echt fors omlaag. Uh, die percentage van 52% uh, bij, die, uh, bij, bij, bij mijn collega's, zeg maar... Oké, okay, terugkomend op de vraag, wat moet je doen? Misschien kunnen we die ook uh, combineren met de tip van de week. Want uh, we zijn al een tijdje bezig. Um, tip van de week en wat zou deze luisteraar uh, moeten doen? Of wat, wat moet hij in het vervolg doen als, hij, als diegene te maken heeft met seksuele intimidatie?
1: Ja, um, allereerst. Het aller, aller, allerbelangrijkste is denk ik dat het niet jouw schuld is. Dus het is niet jouw schuld als je dit overkomt en je hebt hier geen aandeel in. Dus je bent een slachtoffer, je bent niet medeplichtig. Mm -hmm. En uiteindelijk jij, hoop je eigenlijk van, nee, in een ideale situatie heb je wel iemand op de werkvloer die uh, mogelijk aan jouw kant staat. Dus bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of misschien een bevriende collega. Of ja, in een ideale situatie misschien ook een leidinggevende um, met wie je dit kan delen. Want het allerergste is natuurlijk als je dit in je eentje door moet maken. En zij je voor dat je nou in zo'n toxische werkomgeving zit... dat eigenlijk niemand beschikbaar is... of dat je met niemand, eh, bij niemand eigenlijk je ei kwijt bent... omdat die cultuur eigenlijk gewoon daar niet toe schikt... of je wordt als klokkenluider gezien of mensen geloven je niet. Ja. Zoek dan alsjeblieft je je vertrouwen en je hulp en je steun... in je eigen privéomgeving. Dus deel dan met een, een vertrouwenspersoon in je eigen omgeving... een vriend, een familielid, een partner... Iemand die er echt voor jou is en die naar je luistert en bij wie je je ei kwijt kan. En die je ook een beetje met je mee kan denken van uh, stappen die je kan ondernemen.
0: Ja. ja, en ook inderdaad soms leidinggevenden kunnen soms ook in zo'n giftige omgeving, om het even zo te noemen, verwikkeld zijn. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik dan wat aangaf en dan werd het ook een beetje weggewimpeld. Er is altijd wel ook een positie daarboven, boven die leidinggevende die je ook kunt benaderen voor zo'n situatie.
1: Ja, je hebt ook vaak ook zeker grote organisaties... waar vertrouwenspersonen... Ja. dat is denk ik ook wel een aangewezen persoon... Um, nou waar je in vertrouwelijkheid dit soort informatie kan delen.
0: Precies. Dus, dus, dus inderdaad, het, 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 het is niet een klein wereldje. Het wereldje is groter. Dus ja. als je niet bij een leidinggevende terecht kan... of niet het idee hebt of gevoel hebt dat je daar terecht kunt... dan kun je ook wat hoger gaan zitten... Um, want eindstand, uh, seksuele intimidatie tot een bepaalde vorm... is gewoon ook een strafbare feit. Je kan daar ook echt voor veroordeeld worden. Dus het, 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 het staat een beetje los van hoe je met elkaar omgaat op de werkvloer. Als jij seksueel geïntimideerd wordt tot een bepaalde mate... dan ben je op een duur ook gewoon strafbaar bezig. Dus, dus het is niet alleen dat de leidinggevende daarover iets te zeggen heeft. Er zijn meer mensen die daar wat over te zeggen hebben. Dus... Ik denk voor, de, voor onze luisteraar, geef het eerst aan bij je leidinggevende vertrouwenspersoon of in je omgeving. Mm -hmm. En als dat niet werkt, ga dan wat hoger zitten op dat gebied. En ik denk dat dat ook onze tip van de week dan inderdaad is. Ik denk het ook. Nou, ik hoop dat er na deze podcast en überhaupt in de toekomst minder sprake is van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. En mocht jij wel eens uh, slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie of van andere aard... en daar bijvoorbeeld uh, klachten van hebben of een PTSS aan hebben overgehouden... dan kan je altijd contact opnemen met ons. Kun Je contact opnemen met Aisha en kun je een gratis inventarisatiegesprek inplannen. En dan kan Aisha met jou meedenken wat voor jou het beste is in jouw geval... en jou eventueel helpen daarin. Uh, om een afspraak te maken, kan, uh, dat, uh, kan je, dat kan je doen via onze website www.christeneisha.nl slash bellen. En uh, ja, we hebben een agenda openstaan. En daar kan je een afspraak inplannen wanneer dat jou uh, uitkomt. En Aisha, die maakt dan wel tijd ergens. Zeker. Super. Oké, okay. nou Aisha, bedankt voor, uh, dat je erbij was.
1: Ja, jij ook bedankt voor je openheid.
0: Ja, graag gedaan. Ik heb nog wel wat verhalen, maar die kan ik helaas niet. Deze podcast delen doe ik de volgende keer van bizarre verhalen die ik heb meegemaakt. Ook op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Maar dat delen we de volgende keer.
1: Nou, daar heb ik er ook wel wat van.
0: Ja, Oh, nou goed. Daar gaan we dan de volgende keer bij stilstaan. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Tot volgende week.